0: 홀로 찬양받으소서. 주님 큰그 영광 받으소서 주님 큰그 영광 받으소서 뭘로 찬양받으소서 모든 이름 위에 모든 이름 위에 뛰어난 그온 땅과 하늘이 모두 철하세 독생자 예수 주님께 찬양들이 모든 영광과 존귀와 영 광과 존경과 능력 주님 올라오 나를서아 그리스도 계에도 다시 한번더 고백하며 주님 앞에 나아가십시오 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양받아 주소서 홀로 찬양받으소서 모든 이름 위해 뛰어난 온 땅과 하늘이 찬양해 찬양 i 리 c oh. o I d n t let her 자 오른손 높이 들고 송축하라 네.
1: 사랑의 신하님 아버지께 소리를 새벽에 깨우시고 사랑하는 주님 전에 나와서 예배할 수 있는 귀한 은혜를 주셨습니다. 하나님이 아침에 주의 음성 듣고 주님을 사랑하는 마음으로 왔습니다. 우리 심령 안에 주의 말씀으로 채워주시고 성령의 능력 가운데 새로운 삶을 살수 있도록 주님 도와주시옵소서. 어떤 문제 가운데 고민하고 또 염려하고 근심하고 있는 분 계십니까? 오늘 말씀을 통해서 하나님 음성을 듣게 도와주시고 나를 서럽게하여 주시옵소서 주께서 락하신 성령의 능력에 따라 믿음으로 살게하여 주시옵소서. 지금 같이 한번 기도하면서 좁혀 나가겠습니다. 아렐루야 사라게, 하나님 아버지, 하나님 아버지의 귀한 사랑권의 가운데 야침에 주께서 리를 불러 주시고 죄제를 나와 하나님 아버지의 말씀을 들으며 기도할 수 있는 귀한 시간을 주님께서 낙하심을 감사합니다. 성령의 능력 가운데 주가 친히 함께 해 주시고. 오늘 기도할 때 아버지 하나님, 주님의 영으로 채워주시고, 주의 그 진리의 말씀 가운데 새로운 은혜를 경험할 수 있도록 하나님 역사에 주시옵소서. 주님과의 깊은 영적인 교제를 통해서 우리 인생의 존재 목적을 깨달아게 가 도와주시고, 또 주께서 낙하신 귀한 소유와 또 존재를 통해서 하나님께 투자나 삶을 살수 있도록 아버지 역사에 주시옵소서. 우리 성도님 한분한 한 분을 주님께서 만나주시고, 하나님의 진리의 그 말씀의 능력 가운데 새로운 삶을 살수 있도록 아버지 임하여 주시옵소서 성령의 능력을 주가 지니 부어 주시기 원합니다 하나님 은혜 가운데 부어 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 주께서 낙하신 귀한 은혜로 말미암아 주님 전에 나왔습니다 이 아침에 주께서 부르신 당신의 귀한 자녀들을 주의 말씀 가운데 붙잡아 주시옵소서 인생을 살다가 때로는 힘들고 어렵고 많은 꼬여있는 문제가 있을 수가 있습니다. 주님 오늘 말씀을 통해서 하나님 아버지 응답받는 시간 될수 있도록 아버지 역사에 주시옵소서. 아버지 하나님 또한 우리가 기도할 때 모든 기도가 주님께 영광돌리는 기도가 되기 원합니다. 우리의 기도가 성령의 은혜 가운데 성숙되게 하시고 더욱더 주님의 의를 찾는 기도가 될수 있도록 하나님 역사에 주시옵소서. 부르심에 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 하나님께서 주신 말씀은 마태복음 25장 14절에서 30절 말씀 가져오겠습니다 마태복음 25장 14절에서 30절입니다 술한 절씩 교도가도록 하겠습니다 또한 하늘나라에서는 어떤 사람이 자기 종들을 불러 재산을 맡기고 여행을 떠나는 것과 같다 그는 종들의 능력에 따라 각각 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 주고는 여행을 떠났다. 다섯 달란트 받는 종은 곧장 가서 그 돈으로 장사해 다섯 달란트를 더 벌었다. 마찬가지로 두 달란트를 받은 종도 두 달란트를 더 벌었다. 그러나 한 달란트 받은 종은 가서 땅에 구덩이를 파고 주인의 돈을 감춰두었다. 시간 이 열러 그 종들의 주인이 집으로 돌아와 종들과 결선하게 됐다. 다섯 달란트 받은 종이 주인에게 다섯 달란트를 더 가져와 말했다. 주인님, 주인님은 제게 다섯 달란트를 맡기셨습니다. 자, 보십시오. 제가 다섯 달란트를 더 벌었습니다. 그러자 그의 주인이 대답했다. 잘했다 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성했으니 이제 더 많은 일을 맡기겠다. 와서 내 주인의 기쁨을 함께 나누자. 두달란트 받은 종도 와서 말했다. 주인님, 주인님은 제게 두 달란트를 맡기셨습니다. 자, 보십시오. 제가 두 달란트를 더 벌었습니다. 그의 대답, 주인이 대답했다. 잘했다. 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성했으니 이제 더 많은 일을 맡기겠다. 와서 내 주인의 기쁨을 함께 누리자. 그때 한 달란트 받은 종이 와서 말했다. 주인님, 저는 주인님이 굳은 분이라 심지 않은 데서 거두시고, 씨뿌리지 않은 곳에서도 곡식을 모으시는 것을 압니다. 그래서 저는 두려운 나머지 나가서 주인님의 돈을 땅에 감추어 두었습니다. 보십시오 여기 주인님의 것이 있습니다. 주인이 대답했다. 이 약하고 게으른 종아 내가 심지 않은 데서 거두고 씨뿌리지 않은 곳에서 곡식을 거두는 줄을 알았느냐 그렇다면 너는 내 돈을 돈 놀이하는 사람에게라도 맡겨서어야 하지 않았느냐 그렇다면 내가 돌아와서 그 돈에다 이자라도 받았을 것이다. 저 종에게서 한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 종에게 주어라 누구든지 있는 사람은 더 많이 받아 풍성해질 것이며 없는 사람은 있는 것마저 모두 빼앗길 것이다 함께 읽습니다 이 쓸모없는 종을 바깥 어둠 속으로 내쫓아라 거기서 슬기 울며 이를 갈게 될 것이다 아멘 내 소유와 존재를 투자해 천국에 내 소유와 존재를 다해 네, 천국에 투자하는 삶이라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀을 전개해 주시겠습니다
2: 할렐루야 네, 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 어, 오늘 이 말씀은 우리가 잘 아는 달란트 비유의 말씀입니다 마태복음 25장에 어, 어제 본문이 열 처녀 어, 비유의 본문이고 이제 오늘 본문이 달란트 비유입니다 아, 지난주에 말세의 징조에 대해서 다루었던 마태복음 24장을 보았고 아, 그리고 오늘은 천국의 비유에 해당하는 마태복음 25장을 보고 있습니다 이 말세의 징조를 말씀하시는 가운데 징조도 중요하지만 그 마지막 때를 사는 성도들이 어떤 삶을 살아야 하는가 아, 신실하게 깨어서 살아야 된다 깨어서 준비하며 살아야 한다. 이런 일관된 메시지를 주셨습니다. 열처녀의 비유도 달란트 비유도 결국엔 마지막 때를 살아가는 성도들이 어떤 삶의 자세를 가지고 있어야 이 환란의 때, 고난의 때를 지나서 하나님 나라를 소망하는 인생으로 살 것이냐 그런 문제를 여러 가지 삶의 정황들을 가지고 비유로 말씀해 주시는 내용입니다. 14절 말씀, 15절 말씀 두 절을 한번 같이 다시 읽어보겠습니다. 시작 또한 하늘나라는 어떤 사람이 자기 종들을 불러 재산을 맡기고 여행을 떠나려는 것과 같다. 그는 종들의 능력에 따라 각각 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 주고는 여행을 떠났다. 아, 이 달란트 비유에서 보면 어떤 사람이 자기 종들을 불러서 재산을 맡기고 여행을 떠나려는 것과 같다. 아, 어떤 사람이라고 표현되어 있지만 지금 예수님의 심정이 아닐까. 예수님이 이제 제자들에게 아, 하나님 나라의 사명을 맡기시고 아, 교회를 세우고 복음을 증거하는 사명을 맡기시고 아, 하늘나라로 가시는 것이잖아요. 이제 3년의 공생의 사역이 다 끝나가는 부분입니다. 마태복음이 전체 28장이고 25장이기 때문에 거의 끝나는 지점이죠. 사실 예수님의 입장, 예수님의 심정을 대변해주는 그런 비유라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그런데 오늘 말씀을 보면 그 종들을 불러서, 콜링이죠. 불러서 그들에게 재산을 맡겼다. 주인의 소유를 관리할 수 있도록 그들에게 사명을 맡겼습니다. 부르심 이후의 사명, 콜링 이후의 미션을 주신 것이죠. 그런데 보면 재산을 맡기시는데 각 종에게 능력에 따라 달란트를 나누어 주었다라고 표현이 되어 있습니다. 이 말씀을 보면서 중요한 몇 가지 메시지들을 깨닫게 됐는데 첫 번째는 주님은 우리에게 사명만 맡기시는 분이 아니라 그 사명을 감당할 수 있는 능력을 주시는 분이십니다. 우리가 하나님께서 맡겨주시는 그 부르심의 자리에서 사명을 다하도록 우리를 세우십니다. 그런데 그 사명을 감당할 때 감당할 수 있는 능력을 주시는 분또 다른 표현으로 이야기를 하자면 기름 부으심을 주시는 분이십니다. 저는 아주 어렸을 때부터 쭉 계속 교회 사역을 하면서 느끼는 것은 하나님이 우리를 부르실 때는 부르심에는 항상 소망이 있는 줄로 믿습니다. 그래서 에베소서 1장에 에베소교회 성도들을 위해서 기도할 때네 가지를 알게 해달라 기도하면서 하나님을 더잘 알게 하여 주시고 그리고 부르심의 소망이 무엇인지 알게 해 주십시오. 여러분 하나님이 우리를 부르실 때는 언제나 소망이 있는 줄로 믿습니다. 그 부르심의 소망은 하나님의 기업에 참여케 하시는 소망인데 또한 가지 또 다른 종류의 소망이 있다면 그것은 무엇이냐면 우리가 하나님의 부르심에 순종하면 그 부르심을 감당할 수 있는 능력은 나로부터 나오는 것이 아니라 그분이 공급해 주신다는 것이죠 아, 여러분 회사에서도 중요한 임무 중요한 프로젝트를 맡길 때네 제가 순종해서 하겠습니다 그러면 회사에서 중요한 임무를 맡기고서는 재정이나 사람이나 당신이 알아서 해라 이렇게 하지 않죠. 반드시 회사에서 예산을 세워주고 팀을 꾸려주고 그 일들을 진행할 수 있도록 하는 것이죠. 우리가 하나님의 부르심에 반응하고 순종하면 하나님께서 감당할 수 있는 능력을 주실 줄로 믿습니다. 부르신 그분이 책임지십니다. 부르신 그분이 완성하십니다. 그래서 빌리포스 1장에서는 우리 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이것을 완성하실 것을 우리가 신뢰한다. 할렐루야. 네. 그래서 부르심의 길이 때로는 하나님 왜 부르시는가. 어, 긴장이 되고 두려울 수도 있겠지만 그 부르심에 순종하면 하나님께서 우리의 삶 가운데 능력을 주시고 지혜를 주시고 동역자들을 주시고 필요한 재정을 주시고 환경을 마련해 주시고 길이 없는 곳에 길을 열어 주시는 줄로 믿습니다. 이것이 부르심과 기름부으심의 관계입니다. 자두 번째는 뭐라고 이야기를 했냐면 어떤 사람이 자기 종들을 이렇게 표현이 돼 있죠. 이 어떤 사람은 오늘 본문에서 주인이라고 다시 표현이 되어 있습니다. 19절에도 보면 주인이 집으로 돌아와 이렇게 표현되 있죠. 주인이 자기 종들에게 사명을 맡기고 또 능력을 주고 여행을 떠났다 이렇게 되어 있죠. 저를 한번 따라해보세요. 여행을 떠났다. 네, 물론 뭐장기간의 그 여행을 떠나시는 분들도 있지만 여기 오늘 뭐라고 표현되어 있냐면 이사 갔다, 이주했다 이렇게 표현되어 있지 않습니다. 이민 갔다고 표현되어 있지 않아요. 여행을 갔다고 표현되어 있어요. 아무리 긴 여행일지라도 여행을 갔다는 것은 이제 곧 돌아온다는 것을 의미하는 것이죠. 그래서 주님은 완전히 떠나신 것이 아니라는 것입니다. 이 땅에 우리에게 하나님 나라의 사명을 맡기신 주님께서는 반드시 다시 돌아오십니다. 그들에게 유산을 나눠준 것이 아닙니다. 주인이 죽은 것도 아닙니다. 그는 여행을 떠난 것입니다. 그리고 다시 돌아오실 것입니다. 그래서 이 땅에서 사명을 받고 살아가는 우리는 청지기 의식을 가지고 살아야 되는 것이죠. 청지기 의식은 단순히 신부름만 하는 어떤 그런 단순 노무자, 단순한 그 종의 개념이 아니라 주인의 동욕자로서의 의식이 있어야 되는 것입니다. 그 주인이 다시 돌아온다는 또한 주인의 임재의식이 있어야 합니다. 그래야만 청지기의식이라는 것이 완성되는 것이죠. 단순히 주어지는 일들을 한번 명령을 받고 한 가지 가서 실행하는 차원이 아니라 내 주인이 기뻐하시는 것이 무엇인가 그것을 늘 마음에 염두에 두고 그리고 마치 내곁 함께 있는 것처럼 언제 그분이 다시 올지 알지 못하기 때문에 한달 뒤에 온다, 1년 뒤에 온다 시한을 정해놓고 간 것이 아니잖아요. 언제 다시 올지 알지 못하기 때문에 그분의 임재의식 가운데 살아가야만 바른 청지기의 삶을 사는 것이죠. 이것을 마치 내 소유인 것처럼 내 재산인 것처럼 생각하고 살아간다면 그것도 큰 문제가 있는 것이죠. 당시의 종교 지도자들은 마치 성전이 자신들의 것인 것처럼 그유대 종교가 그들의 전유물인 것처럼 생각을 하고 행동을 했죠. 그것도 잘못된 것입니다. 여기 나와 있는 한달란트 비유에서 등장하는 한달란트 받은 사람 그 사람은 주인에 대한 불신으로 인해서 땅에 묻어두는 자기의 무를 직무를 유기하는 그런 잘못을 범했지만 종교 지도자들은 또이 소유를 다 자신의 것이라고 생각하는 그런 잘못이 있었던 것이죠. 아, 여러분 주님이 다시 오시는 줄로 믿습니다. 세 번째는 오늘 본문의 15절에 중요한 표현이 한 가지 나오는데요. 종들의 능력에 따라입니다. 저를 한번 따라해보세요. 종들의 능력에 따라 아, 이 달란트 비율을 보면서 사람들이 가장 많이 던지는 질문이 무엇이죠? 왜 누구는 다섯 달란트를 주고 왜 누구는 두 달란트를 주고 왜 누구는 한 달란트만 주냐 주로 보통 한 달란트 받으신 분들이 그렇게 얘기하시는 것 같아요 아, 왜 차별을 두냐 이건 주인이 공평하게 줘야 되는 거 아니냐 이렇게 이야기를 하는 것입니다 근데 비유라는 것은 실제의 상황과 정확하게 똑같이 맞는다고 얘기할 수는 없어요 비유는 가르치고자 하는 핵심 메시지가 무엇이냐가 중요한 것이거든요 여기서는 달란트라는 한 종류를 가지고 분량만 다르게 준 것으로 표현이 되어 있죠 실제로 사람들의 삶을 보면 어떻습니까? 우리에게 주신 재능이나 영적인 은사나 또 우리에게 맡겨주시는 사명을 보면 분량만 다른 것이 아니라 종류도 다르죠 그래서 이 비유라는 것은 굉장히 단순화시켜서 핵심 메시지를 전달하시고자 하시는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리를 창조하신 분이시기 때문에 우리를 조성하신 분이 우리에게 무엇이 필요한지를 가장 정확하게 알고 계시는 줄로 믿습니다. 그래서 어떤 사람은 성품의 문제에 있어서도 기질의 문제에 있어서도 아, 아왜 나는 베드로 기질이 아닐까? 왜 나는 디모델 같은 차분한 기질이 아닐까? 아, 왜 나는 누가처럼 치밀한 기질이 안 될까? 아, 왜 나는 바나바처럼 다른 사람을 이렇게 용납하고 품는 그런 성품이 안 될까? 이런 다른 사람들이 가지고 있는 달란트에 대해서 부러워하는 경우가 참 많이 있습니다. 아, 그러나 여러분 분명히 한 가지를 확신하셔야 되는데 나를 만드신 분은 하나님이시고 그리고 나에게 주신 성품, 재능, 은사, 기질, 이 모든 것은 딱 나에게 맞는 것을 주셨다는 믿음의 선포가 있기를 바랍니다. 이거를 긍정하기 전까지는 시작조차 하지 못하는 거예요. 이거를 긍정하는 것이 굉장히 중요합니다. 나를 지으신 분, 나를 가장 정확하게 알고 계시는 분, 그리고 나에게 맞는 달란트를 주신 분이 하나님이십니다. 자 그런데 사람들이 아무래도 물량주의 또 물질만능적인 그런 사고방식이 강하기 때문에 또 마음 가운데 여러 가지 상처와 어려웠던 경험들의 기초에서 이런 본문들을 해석하다 보면 왜 누구는 많이 주고 누구는 조금 주느냐라고 생각할 수 있는데 또한 가지 거기 이제 더 마음에 어려울 수 있는 건 능력에 따라 그러면 내가 능력이 없다고 얘기하는 거냐 이렇게 해석을 할 수가 있다는 것입니다. 자 그런데 저는 이번에 계속 뭐 달란트 비유 많이 묵상을 했었지만 아, 이 말씀을 좀더 묵상을 하면서 이거는 차별이 아니고 아, 다름이고 차이인 것이죠. 아, 무조건 많은 것이 꼭 좋은 것은 아닙니다. 단거리 선수가 장거리에 욕심을 내서 장거리를 뛴다고 해서 그게 자기에게 맞는 경주를 뛰는 게 아니잖아요 다 자기에게 맞는 부르심이 있고 그 부르심에 충성을 다하면 되는 것이죠 부모 세대에서 기업을 일구다가 자녀 세대에게 물려줄 때에도 감당할 수 없는 유업을 남겨주면 오히려 그것이 축복이 되지 않는 경우들도 있죠 부모 세대는 그것을 막 사업을 일구어서 세워놓은 것이지만 자녀 세대는 그거를 배워가려면 오랜 세월이 걸리잖아요. 그럼에도 불구하고 받는 입장에서는 무조건 많이 주면 좋다. 다다익선 이런 생각들을 하는 것입니다. 그래서 사람들이 유산에 욕심을 내고 유업에 욕심을 내는 거예요. 그러나 여러분 사람이 정말 하나님 앞에 세상 앞에 자기 자신에게 정직하다면 하나님 내가 감당할 수 있는 만큼만 주십시오. 이렇게 얘기해야 정직한 거예요. 여러분 그렇게 기도하시겠습니까? 네. 근데 제가 또 다른 얘기를 말씀드려볼까요? 고린도전서 10장에서 사람들이 시험에 대해서는 어떻게 얘기해요? 감당치 못할 시험당함을 허락자니 하시고 그건 할렐루야예요. 여러분 능력도 아니면 이건 비유지만 만약에 재산도 감당치 못할 능력, 감당치 못할 재산을 받으면 받으면 그게 축복일까요? 감당치 못할 시험 당하는 것은 피하고 싶으면서 감당치 못할 능력에 대해서는 무조건 감당하겠다는 거 주십시오. 이렇게 주장하는 것은 굉장히 정직하지 않은 거예요. 시험도 또 많은 능력이나 축복도 이것이 감당할 수 없는 분량이 되면 시험이 되고 유혹이 될수 있어요. 아, 그래서 야기아들 아구리 자원에서 나로하여금 너무 부하게도 마시고 너무 가난하게도 마시고 이건 굉장히 정직한 기도예요. 여러분이 이런 기도를 할수 있기를 바랍니다. 네, 그럼 하나님 기뻐하실 거예요. 하나님 기뻐하실 것입니다. 그러나 아, 다시 한번 좀 어, 이 부문의 달란트에 대해서 설명이 필요합니다 어, 그동안 달란트에 대해서 여러 가지 이제 자료들을 가지고 어, 이게 실제로 얼마 정도 되는 분량이냐 어, 이걸 계산을 해봤었거든요 그래서 매번 설교를 할 때마다 뭐한 1억, 2억 뭐그 정도 되겠다 이렇게 계산을 했었어요 한 달란트가 그러면 한 달란트가 얼마인지 이게 사실은 금의 무게이기도 하고 은의 무게이기도 합니다 34kg에 해당하는데 금 34kg으로 해서 최근 시세를 가지고 제 인터넷에 서 계산을 해봤어요 그랬더니 정확하게 1억 8천 정도 나오더라고요 한 2억 정도 됩니다 네, 별 감동이 없으신데요 <웃음> 여러분 2억 정도라고만 생각해도 10억, 4억, 2억을 맡긴 거예요 글쎄요, 주인이 여행을 떠나면서 그 정도를 맡긴다는 것은 표현이 종이지, 이건 종이 아니지 않습니까? 그거는 거의 동업자 수준인 것이죠. 그런데 여기서 또한 가지 반전이 있습니다. 아, 성경에, 우리말 성경에 이제 뒤에 쭉 그, 그 당시 로마인들, 또 헬라인들, 아, 또 유태인들이 사용했던, 아, 이 돈의 단위에 대해서 쭉 확인을 하면서 그걸 가지고 계산을 해봤어요. 왜냐면 단순히 무게만을 가지고 오늘날의 돈으로 환산을 하면 그 당시의 화폐 가치가 반영이 안 되기 때문에 그래서 그 당시의 화폐 가치를 가지고 계산을 해보니까 한 달란트는 삼천 세겔이고요. 삼천 세겔, 근데 한 세겔은 노동자의 하루 품삯입니다. 오늘날로 계산을 해봤는데 노동자의 하루 품삯, 글쎄요, 뭐 경우에 따라 좀 다르긴 하겠지만. 그래도 한 달에 월수 200 정도라고 생각을 하면 한 하루에 한 달에 20일 일해서 아 월수 200이라고 생각하면 하루 10만 원으로 계산을 해봤더니 무려 한 달란트가 12억입니다. 이젠 좀 놀라셔야죠. 무려 12억이에요. 한달 20일이라고 하루에 10만 원. 그래서 월수 200만 원으로 계산을 해봤더니 한 달란트의 액수는 노동자가 월수 200으로 계산했을 때 50년치의 월급이에요. 그러니까 우리가 달란트 비율을 들을 때 우리 마음에는 어떤 생각이 드냐면 왜왜 아, 왜 하나님은 차별하시지? 왜 누구는 많이 주고 누구는 조금 주지? 이런 질문을 던진다는 거예요. 그런데 예수님의 비율을 들었던 그 당시의 회중들은 그런 생각을 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 이 정도의 양을 준다는 것은 그들이 상상할 수 없는 분량을 준다는 의미였기 때문이에요. 평생 벌어도 못벌 돈을, 평생 모아도 모을 수 없는 돈을 만약에 10억씩이라고만 만 계산을 해도 50억, 20억, 10억을 준 거예요. 여러분, 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 맡겨주신 잠재력은 우리가 생각하는 것과 다른 차원이라는 것입니다. 우리가 하나님의 부르심에 순종하고 성령의 기름 부으심을 체험하면 내가 가지고 있다고 생각하는 분량과는 정말 예상치 못한, 상상치 못할 놀라운 도구로 놀라운 능력으로 하나님이 쓰실 줄로 믿습니다. 그래서 모세가 세상적으로 능력이 있을 때 쓰신 것이 아니라 40년 광야에서 거의 벙어리 수준이 되었을 때 글을 들어서 쓰시잖아요. 그러나 누가 너의 입술을 만들었느냐? 누가 너에게 말을 허락하느냐? 내가 너를 쓰겠다. 하나님이 쓰시면 마른 막대기를 들어서도 홍해를 가르시는 분인 줄로 믿습니다. 그래서 이 비유를 보면서 그 주인의 마음을 헤아리는 것이 아니라 우리는 액수를 따지고 있는 거예요. 비유에 대해서 이 달란트 비유에서 액수를 따지는 사람들은 사실 어떻게 보면 이 주인에 대한 불신, 하나님에 대한 불신, 그리고 액수 자체만을 쳐다보고 있는 이한 달란트 받은 사람의 마음과 같은 자세일 가능성이 높다는 게또한 가지 우리가 주의해야 되는 것이죠. 자 아직도 앞에 두 절을 하고 있는데요. 16절부터 18절에 보면 다섯 달란트 받은 종은 곧장 가서 그 돈으로 장사해 다섯 달란트를 더 벌었다. 마찬가지로 두 달란트 받은 종도 두 달란트를 더 벌었다. 그러나 한 달란트 받은 종은 가서 땅에 구덩이를 파고 주인의 돈을 감춰두었다. 19절 시간이 흘러 그 종들의 주인이 집으로 돌아와 종들과 결산하게 됐다. 20절 다섯 달란트 받은 종이 주인에게 다섯 달란트를 더 가져와 말했다. 주인님, 주인님은 제게 다섯 달란트를 맡기셨습니다. 자, 보십시오. 제가 다섯 달란트를 더 벌었습니다. 그러자 그의 주인이 대답했다. 잘했다. 이 대상 같이 읽어볼게요. 시작. 잘했다. 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성했으니. 이제 더 많은 일을 맡기겠다. 와서 내 주인의 기쁨을 함께 나누자. 두 달란트 받은 종도 주인님 제게 두 달란트 맡기셨는데 보십시오 두 달란트를 더 남겼습니다 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 작은 일에 충성했으니 큰 일을 맡기겠다 주인의 기쁨에 함께 동참하자 동일한 칭찬을 받았어요 자네 번째 메시지입니다 주인이 칭찬한 포인트가 무엇이냐는 것이죠 주인이 칭찬한 포인트는 아, 너참 능력이 있다. 능력을 칭찬하지 않았어요. 왜? 능력은 주인이 준 것이기 때문입니다. 그들에게 감당할 수 있는 능력, 달란트, 재능, 소유 이것을 준 것은 주인이기 때문이에요. 능력을 칭찬하지 않았어요. 그리고 보면 놀랍게 아, 이 사람이 뭐다섯달란트 두달란트 200% 수익을 남겼으니까 우리는 또 세상적인 방식으로 생각합니다. 그런데 주인은 결과에 대해서도 칭찬한 적이 없어요. 수익률에 대해서 칭찬한 적이 없어요. 너는 150%, 넌 200% 했으니까. 그거를 칭찬한 적이 없어요. 뭘 칭찬했습니까? 표현을 잘 보시면 잘했다. 그럼 뭘 잘했다고 칭찬했냐면 일단 첫 번째 착하고 신실한 종아 여러분 착하다, 신실하다 이것은 어떤 행위가 아니라 태도와 성품을 얘기하는 것이잖아요. 태도와 성품에 대해서 칭찬을 했습니다. 그리고 그 다음에 뭐라고 표현되어 있냐면 작은 일에 충성한 것을 칭찬했어요. 어, 이것을 원어적으로 보면 이런 것입니다. 신실한 종아, 작은 일에 충성했다. 신실과 충성은 같은 단어입니다. 제가 원어를 찾아보니까 실제로 같은 단어예요. 네, 이렇게 충성을 했다, 이게 동사형으로 되어 있지만 이게 형용사형으로 되어 있어요. 네. 그래서 두 단어가 같은 것입니다. 다시 말하자면 그가 주인에게 신실했다는 것을 칭찬한 것입니다. 근데 어제 주일 메시지를 하면서도 이거 잠깐 설명을 드렸는데요. 신실하다는 성품은 어느 파생어에서 나온 것이냐면 믿음이라는 파생어에서 나온 거예요. 어떻게 사람이 신실할 수 있는가? 영어로 faithful. 정말 그 사람이 흔들림 없이 꾸준히 신실하다. 그것은 믿기 때문이에요. 신뢰하기 때문이에요. 누구를 신뢰해요? 나에게 이 사명을 맡긴 주인을 신뢰하기 때문이에요. 그는 여행을 떠났지만 그러나 그가 내게 사명을 맡길 때 이렇게 어마어마한 분량의 달란트를 주다니 나를 얼마나 신뢰하면 주인의 신뢰를 받고 또한 그 종이 주인을 신뢰하는 관계였던 것이죠. 어, 저는 이 장면을 보면서 정말 훈훈한 장면이다. 우리는 달란트 비율을 묵상하면서 을 보통은 양을 다르게 줬고 그것을 가지고 나가서 사업을 해야 되는데 그럼 사업에 실패하면 어떻게 하지? 사업에 실패했어도 칭찬을 했을까? 뭐 이런저런 생각들이 듭니다. 그런데요. 결과를 가지고 얘기하지 않았다는 거예요. 능력치를 가지고 얘기하지 않았다는 거예요. 야, 너는 다른 사람보다 능력이 더 출중하구나 이런 걸로 칭찬하지 않았다는 거예요. 그가 얼마나 주인을 신뢰하는가를 가지고 칭찬하신 거예요. 가령 운동선수가 감독 밑에서 열심히 훈련을 해야 되는데 그 감독을 못 믿으면요 훈련을 열심히 하나요? 감독에 대한 신뢰가 없으면 훈련 열심히 하지 않습니다. 내가 이 훈련 받아서 내가 성장할 것이라는 믿음이 없으면 훈련 받 제대로 하지 않게 돼 있어요 그러나 와 내가 언제 이런 감독을 만나겠는가 정말 훌륭한 분을 만났구나 라고 생각을 하면 그 감독의 지시 그 감독의 트레이닝 조련에 따라서 정말 최선을 다하게 돼 있는 거예요 이 종들이 단순히 사업을 잘하고 수익을 남겨서 칭찬을 받은 것이 아니라 그 주인을 신뢰하는 마음으로 순종했다는 것 그것을 주님이 칭찬해주고 계시는 것입니다 할렐루야 여러분 또 다른 세팅으로 생각을 해보자면 농부가 들판에 나가서 씨를 뿌리면서 아 이거 잘 될까? 잘 될까? 이렇게 불신이 생기면 열심히 안 하겠죠. 이거 뭐 뿌린들 뭐가 되겠어? 여기서 싹이 나겠어? 이게 열매를 맺겠어? 이런 생각을 하지는 않잖아요. 햇빛과 담비를 고루 내리시는 그 하나님의 은혜 그리고 땅은 씨앗을 뿌렸을 때그 씨앗을 품고 많은 영양분을 공급하여서 그것을 자라나게 하고 그 생명력이 열매를 맺게까지 만드는 능력을 그 자연 만물의 모든 그 공급하는 능력을 하나님이 허락하신 줄로 믿습니다. 이런 환경을 생산의 능력을 이미 품고 있는 환경을 우리에게 허락하신 하나님이세요. 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님이 우리에게 허락하신 환경을 신뢰하고 또한 하나님이 우리에게 허락하신 부르심을 신뢰하고 신실하게 순종하면 주님이 다시 돌아오실 때 우리의 그 하나님에 대한 신뢰와 순종을 칭찬해 주실 줄로 믿습니다. 잘하였도다. 착하고 신실한 종아. 말씀을 해 주셨어요. 자, 그리고 다섯 번째 메시지는 21절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 21절 시작. 그러자 그의 주인이 대답했다. 잘했다. 착하고 신실한 종아. 내가 작은 일에 충성했으니 이제 더 많은 일을 맡기겠다. 와서 내 주인의 기쁨을 함께 나누자. 이게 조금 엉뚱한 묵상일지 모르겠지만 전 이거 보면서 일 잘하는 사람에게 일을 하나 더 주게 돼 있다. 예, 일을 잘하면 휴가 뭐 이런 걸로 보상을 주면 좋은데 일은 일로 보답을 받게 돼 있다. 이런 생각이 듭니다. 아, 물론, 아, 또 다른 일을 맡긴다는 것은 굉장한 신뢰를 의미하는 것이죠. 야, 내가 정말 너를 신뢰한다. 근데 이 표현에 전체 우리 맥락을 묵상을 해보았지만 한 가지 이해가 안 되는 표현이 있어요. 주인이 뭐라고 얘기했어요? 어마어마한 돈이라고 했잖아요, 이 달란트가. 그 어마어마한 돈을 맡긴 주인이 큰 일이라고 표현했습니까? 작은 일이라고 표현했습니까? 작은 일이라고 표현했다는 거예요. 그럼 지금 무슨 말씀을 하고 계신 건가요? 이거는 시작에 불과하다는 것이에요. 하나님 나라의 규모는 우리의 상상을 뛰어넘는 것입니다. 하나님의 경지는 우리의 상상을 뛰어넘는 것이에요. 여러분 우리가 받은 이 달란트, 우리 인생의 부르심의 자리에서 사명을 가지고 살아가는 건하나님왜 나한테 능력이 거밖에안 주셨어요? 왜 나의 부르심의 자리는 여기입니까? 내가 이거 해서 실패하면 어떻게 합니까? 이런 걸로 우리가 씨름하고 있을 상황이 아니라는 것이죠. 하나님께서 우리에게 주신 부르심과 사명을 온전하게 감당하면 거기서 하나님께 충성됨을 칭찬받으면 그것은 시작에 불과할 것이다. 할렐루야! 시작에 불과할 것이에요. 하나님은 더 놀라운 세계로 우리의 인생을 이끌어 가실 줄로 믿습니다. 그렇게 우리는 하나님의 동역자가 되어서 정말 내가 꿈도 꿔보지 못한 놀라운 하나님의 그 나라의 역사 속으로 인도함을 받고 동역자로 살아가는 축복이 열리는 것입니다. 이게 시작에 불과하다. 말씀하신 거예요. 자, 마지막 여섯 번째. 이 교훈을, 이 아, 이 비유를 통해서 배울 수 있는 교훈은 한 달란트 받은 사람에 대한 이야기죠. 자, 24절 이하를 보겠습니다. 그때 한 달란트 받은 종이 와서 말했다. 주인님, 저는 주인님이 굳은 분이라. 심지 않은 데서 거두시고 씨뿌리지 않는 곳에서, 아는 곳에서도 곡식을 모으시는 것을 압니다. 그래서 저는 두려운 나머지 나가서 주인님의 돈을 땅에 감춰 두었습니다. 보십시오. 여기 주인님의 것이 있습니다. 26절에 주인이 대답하기를 약하고 게으른 종아 내가 심지 않은 데서 거두고 시 뿌리지 않은 곳에서 곡식을 모으는 줄 알았느냐 그러면 내 돈을 돈 놀이하는 사람에게라도 맡겼어야지. 이 장면은 좀재밌는것 같아요. 어, 야, 그렇게까지 생각했다면 너 이런 방법이라도 썼어야 되지 않느냐 이렇게 책망을 하시는 내용입니다. 자 그래서 결국에는 이 종이 바깥 어두운 데서 어두운 데로 쫓겨가는 그런 장면을 보게 됩니다. 이 한달란트 받은 종이 징계를 받은 이유를 분석하는 것도 참 중요해 보여요. 아, 여러분 이 사람이 주인에게 자기가 왜 그렇게 했는지를 설명을 하잖아요. 근데 첫 번째 설명이 뭐냐면 저는 주인님이 굳은 분이라고 알고 있습니다. 도대체 이 굳은 분이라는 게 도대체 무슨 의미인가. 그래서 원어적으로도 찾아봤는데 그래서 의미의 갈래가 너무 여러 가지라서 사실 명확하게 이렇게 딱 얘기하기는 어렵겠어요. 굳은 분, 어려운 분, 딱딱한 분, 무서운 분. 근데 하여튼 간에 명확한 거는 좋은 분이라고 생각하지는 않았다는 거예요. 이렇게 바꿔서 설명하면 쉬울 것 같아요. 좋은 분이라고 생각하지 다시 바꿔서 설명하자면 주인에 대한 신뢰가 없었어요. 자, 다섯 달란트 두 달란트 받은 사람들이 칭찬을 받은 것은 주인에 대한 신뢰를 칭찬받았습니다. 그리고 그 신뢰는 충성하는 삶으로 이어졌습니다. 그 충성하는 삶은 칭찬과 축복으로 이어졌고 그 다음 인생의 더 놀라운 단계로 이어졌습니다. 그런데 이 한달란트 받은 종은 주인을 선하신 분이라고 신뢰하지 않았다는 거예요. 그리고는 뭐라고 표현을 했냐면 추가 부연 설명을 하는데 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않는 데서 당신 추수하는 사람 아니냐. 당신은 내키는 대로 당신이 원하기만 하면 뭐든지 할수 있는 사람 아니냐. 내가 굳이 하지 않아도 되지 않느냐. 그래서 하나님의 능력에 대해서는 신뢰하지만, 하나님의 선하심에 대해서는 신뢰하지 않는 사람들. 와, 딱 여기에 이르니까요. 오늘날 이런 사람들이 굉장히 많잖아요. 하나님 전지 전능하시다면서, 하나님 뭐든지 다 하실 수 있지 않습니까? 그런데 하나님이, 이 세상에서 하나님이 선하다고 주장하면서 도대체 뭐하고 계십니까? 이런 질문하는 사람들하고 태도가 똑같은 거예요. 능력은 믿는데, 성품은 신뢰하지 않는 사람. 어, 이건 굉장히 위험한 신앙이더라고요. 또 이런 것이죠. 하나님의 능력이면 다 하실 수 있지 않습니까? 하나님의 지혜면다 하실 수 있지 않습니까? 하나님이 예정하신다면서요. 하나님께서 모든 사람의 구원을 섭리하신다면서요. 그러면 굳이 사람들이 선교를 나간다든지 전도를 한다든지 우리가 무슨 사업을 벌이지 않아도 그냥 하나님이 원하시는 건 하나님 하실 수 있지 않습니까? 굳이 내가 움직여야 됩니까? 어차피 하나님의 계획대로 다될 텐데 이런 거시적 차원에서 또 미시적인 차원, 우리 개인의 삶에서도 내가 계획을 세운들, 내가 노력을 하는들 어차피 뭐 하나님 뜻대로 될 텐데 이 태도가 바로 이한 달란트 받은 사람의 태도예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 주인의 능력은 신뢰하는데 주인의 성품을 신뢰하지 않아요. 하나님의 능력은 신뢰하는데 오케이 내가 그것은 인정하겠다 그러나 하나님의 성품을 신뢰하지 못하겠다 라고 이야기하는 사람들입니다. 그런 사람들이 바로 이 한달란트 받은 종을 이야기하는 것입니다. 그런 사람들은 선교에 있어서도 세계복음화에 있어서도 그럼 하나님이 원하시면 알아서 하실 텐데 우리가 뭘 그렇게 열심히 라는 태도를 취하는 거예요. 그리고 땅에 묻어두는 거예요. 개인의 인생에서도 뭐 어차피 하나님 뜻대로 될 텐데 그리고 내가 헌신하지 않는 거에 순종하지 않는 거예 노력하지 않는 거예요 물론 하나님의 계획대로 되죠 하나님의 뜻대로 그런데 그 주장이 너무 단순 논리라는 게 문제예요 만약에 하나님의 전체 플랜이 계획이 당신을 통해서 그 일을 이루시는 것이라면 그 계획도 이루어져야 되지 않습니까? 그 계획도 이루어져야 되지 않습니까? 그런데 뭐 하나님의 계획은 하나님이 알아서 하십시오. 당신은 원하는 건 당신 다 얻을 수 있으니까 능력도 많고 재산도 많으신 분이 이렇게 하나님을 불신하고 하나님과 거리를 두고 당신 일은 당신 일이고 내 일은 내 일이고 한달 란트 준 거는 잠시 내가 맡아뒀다가 그대로 돌려드립니다. 이 자세로 천국문 앞에 서게 되면 악하고 게으른 종아 너가 정말 그렇게까지밖에 생각할 수가 없었냐 이 얘기를 들을 거라는 거예요 그래서 이 사람의 태도를 보면 또한 가지 결론적으로 얻을 수 있는 것은 모든 문제의 원인을 누구라고 생각해요? 내 탓이라고 생각하지 않고 당신 탓이라고 이 세상 이런 거다 당신 탓이다 하나님 탓이다 얘기하는 사람들 신앙이 있는 것 같지만 이건 신앙이 있는 게 아니에요. 하나님을 믿는 게 아니에요. 하나님의 능력이나 하나님의 어떤 절대자의 위치나 이런 것을 아, 아는 것이죠. 사실 아는 것도 아니죠. 마지막에 주님이 악하고 게으른 종이라고 말씀하실 거라는 거예요. 여러분 하나님을 신뢰하십니까? 저는 이번 달란트 비유를 깊이 묵상하면서 이거는 돈에 관한 문제가 아니구나. 이건 능력에 관한 비유가 아니구나. 마지막 시대를 살아가는 사람들, 환란과 고난의 시대를 살아가는 사람들에게 하나님께서 원하시는 것은 내가 이 땅에서 믿음이 있는 자를 찾겠느냐. 믿음을 우리에게 요구하시는 거예요. 하나님을 신뢰하는가를 요구하시는 거예요. 너가 아무리 상황이 어려울지라도 주인이 먼 지역으로 떠났기 때문에 주인의 임재의식을 때로는 느끼기 힘든 상황에 처해 있을지라도 그분을 신뢰하고 너를 부르시고 너에게 사명을 맡기신 그 하나님을 신뢰하고 그 신뢰함으로 충성을 다하는 삶을 살겠느냐 그한 가지를 요구하시는 것입니다. 그리고 그것이 신실하고 지혜로운 종이 누가 되겠느냐 그 믿음으로 신실하게 사는 것이 환난의 시대를 가장 지혜롭게 사는 길이 되는 줄로 믿습니다. 이 시간 한가지 우리가 기도하고 마쳤으면 좋겠습니다. 하나님 우리는 말씀을 읽으면서도 너무나 많이 하나님을 오해했습니다. 마치 하나님은 사람과 사람 사이에 차별하시는 분인 것처럼. 다른 사람에겐 더 좋은 환경을 주시고 더 좋은 능력을 주시고 더 좋은 성품을 주시는 분인 것처럼 하나님을 불신했습니다. 내가 가지고 있는 조건에 대해서 불만할 때가 많았습니다. 그런 하나님 나를 지으시니가 하나님이시고 나를 보내시니가 하나님이시고 내게 주신 사명을 감당할 수 있는 능력을 주시는 분도 하나님이십니다. 하나님을 신뢰하는 믿음에 믿음을 더하여 주옵소서 하나님을 신뢰함으로 승리하는 한 주간이 되게하여 주옵소서 주여 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리의 삶을 주님 앞에 구별하여 올려드립니다 너가 나를 신뢰하느냐 너가 나를 신뢰하느냐 나는 너를 신뢰함으로 너가 상상할 수 없는 놀라운 능력을 놀라운 달란트를 너에게 맡기고 떠나는데 나는 너를 신뢰하는데 너는 나를 신뢰하느냐 나와 함께 가자 주님이 말씀하십니다. 동행하자 말씀하십니다. 동역하자 말씀하십니다. 하나님을 신뢰했던 사람들은 칭찬을 받을 것이고 하나님을 신뢰하지 못하는 사람들은 하나님의 징계를 받게 될 것입니다. 하나님 오직 의인는 믿음으로 말미암아 살 것입니다. 하나님의 의인은 믿음에서 믿음으로 나는 것인 줄로 믿습니다. 하나님을 신뢰하며 살게 하여 주옵소서 나의 상황 나의 환경 나의 능력 하나님이 이런 것으로 자신을 평가하지 않게 하여 주시고 다른 사람들과 나를 비교 평가하지 않게 하여 주시고 하나님을 불신하지 않게 하여 주시고 여러가지 영적인 질문을 던지면서도 하나님의 능력만 이야기하고 하나님의 성품을 신뢰하지 못하는 어리석음에 빠지지 않게 하여 주옵소서 하나님을 사랑합니다 하나님을 신뢰합니다 하나님을 의지합니다. 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 오, 사랑하는 주님. 수없이 달란트 비유를 우리가 들었지만, 하나님, 다시 한번 하나님 앞에 엎드립니다. 우리는 말씀을 다 아는 것 같지만, 사실 말씀을 잘 모릅니다. 우리가 말씀을 모르는 것은, 그 말씀을 우리에게 들려주시는 주님의 마음을 모르기 때문입니다. 그 주님의 안타까운 마음 단 3년 사역하시고 떠나면서 그 여행을 떠나는 비유 속의 주인의 심정처럼 그런데 어마어마한 인간이 사실을 온전히 이루기 어려운 그오압지절 갈릴리 어부들에게 세계선교라는 엄청난 프로젝트를 맡기셨습니다. 그 감당할 수 없는 프로젝트를 맡기시면서 그럼에도 불구하고 이런 많은 분량의 능력을 주신 것은 장차 성령의 기름 부심과 인지하심으로 그들이 감당할 수 없는 사명을 감당하될 것을 주님이 믿으셨기 때문인 줄로 믿습니다. 우리를 신뢰해 주시는 주님 우리를 믿기 때문에 우리에게 사명을 주시는 주님 우리도 주님을 신뢰하는 주께서 나를 믿어주시고 내가 주님을 믿는 하나님 그러한 행복한 신앙생활 하게 하여 주시옵소서 행복한 인생의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서 충만한 삶을 살게 하여 주시옵소서 이한 주간 하나님의 사람들에게 그러한 승리를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심의 능력이 주님이 나를 얼마나 믿어주시는지 얼마나 나를 신뢰하고 기다려주시는지 나에게 상상할 수 없는 잠재력을 허락해주시는지 나도 이제 그분을 신뢰하고 나아가겠습니다 고백하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 한국교회 위해 주의 나라를 위해서 땅끝에서 정말 열심히 달란트를 가지고 뛰고 있는 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요